0: 皆さんこんにちはプリアナウンサーの江川みどりです
1: パッシュのカルベですリサーチャーの砂塚で
0: すグループラジオではエンターテインメント業界とブロックチェーンや AI などの新しい技術のうねりを事例とともに探索していきます今回のテーマは地域かける w e b 3です日本政府からも Web3 国家戦略が提唱され国内でも様々な自治体が Web3 導入に取り組む中で国内外の事例をもとに地域かけるウェブスリーの可能性や課題について話していきます
1: 。はい、ということで地域の話ですね。今日は。はい。結構前まで海外の話とかゴリゴリやってましたけど、今回は日本の事例も結構ピックアップされる感じですね。うん
0: 、
2: 日本多めですね。う,ん、もう新潟なり岩手なり、北京の方。
1: 壁地<笑><笑>ちょっと
0: ちょっと聞き捨てならない。私、岩手出身なんですけれど。<笑>
1: あへきチっていう表現は、えー、あの2人がね新潟と言われてそうですだから僕も新潟なんで<笑>
0: <笑>はいちゃんとあのね関係性ができた上での発言なのでどう,<笑><笑><笑><笑><笑>そう、えー、ですねそうですね
3: 新
2: 潟の,あの柏崎っていうところで今日ちょうど扱うあの山越っていうのが出てくるんですけどの長岡、はい、長岡市山越の長岡の隣町
1: にうん,うんですね。うん、なんか特筆すべき地域というか特徴はあるんですか？柏崎ですか？柏
2: 崎です。あの配茶漬けっていうのが b 級グルメグランプリ1位取ったらしいです。ちょっと前にタイが入ってるのに b 級いやでもなんかそう。確かに結構1000円ぐらいするんですけどね。でもうまいっすよ。マジでうん、ね。なんか出汁出汁が超パワーアップしてる感じですね。タイの味って。上にのお刺身みたいに持ってるんですけど
1: 。素晴らしいところだな柏山。はい。ありがとうございます。ナミドルさんが岩手でしたっけ
0: ？はい、そうです
1: 。岩手はいいところですね。
0: <笑>うん、<笑><笑>あ<の>ね<笑>そうだ、格差。<笑>それでいうとあの新潟のハーフでもあるんですよ私なので。新潟岩手<笑>も,もいいところですよう,う
1: ん。はい。なるほど。岩手のいいところは。
0: 岩手のいいところはそうですね、うんまあ、私の実家があるともんです
3: か
0: ねやっぱ岩手って、あのー、北海道の次に四十何都道府県の中で大きい広い県なんですね。うん、なのでほ、うんと、あのー、にいろんな魅力があるというか。まあ一個の地域、一個の県なんですけど、本当になんか海もあれば山もあってみたいなところ。で楽しめたりもするんですけど、なんか逆に言うとこう、話がね、あんまり合わないみたいなところもあっ
1: て。今のところあの地図上で分かることしか言ってないですけど、<笑>大丈夫
0: ですか。はい、<笑>大丈夫、大丈夫です、なんか東京で岩手の人に会っても。<笑>あれ、岩手じゃんって盛り上がるんですけど、その地域が違いすぎて、そこからの話じかないっていう、<笑>広いからゆえの。はい、まあそのそれだけ魅力がたくさん詰まってる場所でございます
1: 。うん、素晴らしいですね。僕は浦和で生まれ、北海道の北見に4年いて、札幌、岡山、静岡なので、もう地方族ですね
0: 。えー、えー、実は一緒だったんです。一緒って
3: 一緒っ,って言い方変ですけ
1: ど。い<笑>ろ<笑>んなところを体験するので、この今回の地域っていうのは割とこう気になる。ところでもあります。興味が深いところでもありますね
0: 。結構本当に、あの全国の取り組みを今回はご紹介いただけるっていうところで楽しみです
2: 。そうですね。じゃあ、えっと、早速、えっと、本題の方に入っていけたらなと思うんですけど。えっと、まず最初にご紹介したいのが、あのアナが新しく始めた。うん、NFT のプラットフォームがありまして、アナーグランオエル NFT マーケットプレイスっていうやつなんですけど、えっと、今やってるのはちょっと地域から離れているんですけど、これから繋がっていきそうだなっていうのがあって、えっと、5月の30日、本当にこの直近に始まったところで、えっと、航空写真の NFT だったり、えっと、3D モデルの飛行機の NFT みたいなのを販売を開始しているんですけど、えー、と今後の展開として、えー、日本各地の特産品などの NFT 商品化を視野に入れてるみたいなことが書いてあってそ、うん、こで結構つながってきて面白くなってくるんじゃないかなと思ってますなんかもうイメージ的にはなんか旅行先に合わせたご当地キティちゃんみたいな感じで例えば新潟に行く飛行機を買った時にそこに新潟の特産品の NFT がついてくるみたいになったらすごく面白そうですし、うんうんでその NFT 持ってると、その行った先でなんか割引があったり、特別な体験があったりみたいな広がりがありそうで、うん、なんかこのご当地 NFT のこう入り口として、ア
1: ナっていうのはすごく面白そうだなと。うん、なんか特にあの修,修行する方々いらっしゃるじゃないですか、あ飛行機って。ポイントを貯めるために行ったり来たりする人たち。うん、なんでそこら辺でなんで、こういう集めたりとか、なんかスタンプラリー的な活動っていうのは、すごい相性良さそうですね。うん確
2: かになんかマイルとかだとあれですもんね。何ていうか無機質なポイントですけど、こ、うん、れが NFT になったらいろんなバラエティが出て溜まっていったら楽しそうですよね。なるほどなる
1: ほど。ご当地キティち
2: ゃん。俺<笑>は勝手に妄想なんですけど、なんかそんな感じになりそうだな
1: 。うん、<笑>航空写真の NFT っていうのがいい。うん、なんかマきア向けに刺さってそうな感じ。うん、<笑>自分には分からないけど。<笑><笑>なんかこれもちゃんとあの
2: 航空写真家さんが撮ったちゃんとしたやつみたいで。へ、うんうんこの飛行機の方もなんか幻の限定モデル、実際にこう飛ばなかった初期の設計のやつみたいな感じでそなんかマニアをなんていうんですか攻めに行ってるなという。うん、マニアを攻めにやる<笑>、
1: うんうんうん。なんかそれこそその収容の人たちとかも含めてなんかアナンとかは自分たちのマニアがどんな人なのかっていうのをしっかり分かってそう。うんうんうんうん。なるほどなるほど。ですね
2: まあそのまあ、この穴みたいな感じでもしかしたら地域かける n f t みたいなところも広がっていくのかなっていうのがあってで、まあ、ちょっとこれまであのどういう取り組みがあったのかなとかでどういう課題があるのかなみたいなことを、えー、と調べてきて今日はいろいろお話できたらなと思ってますでこうバーッと見ていく中で大きく3つの方向性があるかなと思っていてで1つ目は、えー、と地域の文化だったり自然の保全、保護とか信仰のための財源の確保。で、二つ目が認知の向上。で、三つ目が人的リソースの確保だったり、いわゆる DAO っていうものを作ってみたいで。で、関係人口を増やしていこうみたいな。うん、えー、っと、三つの方向性があるかなと思ってて。で、日本の事例だと、えー、まず NFT を発行して、財源確保と認知の向上をして、そこから発展させて DAO、えー、にしていこうみたいな。もっと外部の人を巻き込んで地域の、えー活性化をしていこうみたいな動きが多いように見えていてでこれはやっぱりこう日本国内全体で人口がもそもそも減っててで仮想地域が生まれていてでそこで地方創生をしようっていうこれまでのその NFT 以前の,あのいわゆるソーシャルセクターとかが取り組んできた文脈みたいなものもあるのかなと思っていますで調べている中であの本当にかっこいい形でいわゆるよそ者を巻き込んでいるような事例がある一方でもうめちゃくちゃ難易度高いなっていう印象で、うん、でもそもそも僕もその、あれなんですよね、小学校が廃校になるぐらいの田舎なんですよ、新潟の。
1: もう、えー、それはも引き続いてもしょうがない。んな,き
2: きなんですけど、うん、あの、まあラインからなんですよね、もう。ラインって何ラインって何ズームって何<笑>
3: <あー><笑>
2: みたいなところがある中で NFT ですと。うんうん<笑>どうやってて理解してもらうんだろうないと、ね、にそうです。うん、でまあ、うん、めちゃくちゃ難易度高いことをしてるなっていうので、うん、他の地域でこれって再現性あるのかなとか、うん、あの限界集落まで至らないような地域とかってどういうふうにこう盛り上げていったらいいんだろうみたいなことも思ったりしてて、うん、でもう少しあのライトな形とかシンプルな形で Web3 を使って地域と人をつなげるみたいなこともあるのかなと持っていて結構幅広く本当に深く深くダオを作ってやっているところからこれから作っていきますので始めたばっかりのところまで話していけたらなと思ってます
1: 、うん、今のやり方すごい難易度高そうというか自分が取り組むにはだいぶエネルギーがかかるなっていう印象を持ちますね
0: ではこ,こからあの具体的なその地域名、地域の名前を出した事例っていうのをご紹介いただけるというところで、つ目からお願いい、します
2: 。うん、はい、ありがとうございます。えっと、じゃあ、早速1つ目が、うん、あの先ほどお話ししてきたみたいなすごいかっこいい形でよそ者を巻き込んでいる事例として、えっと、新潟県の長岡市山古志地域というところのお話をしていけたらなと思います。えっと、地方創生かける n f t w e b 3っていうと、やっぱり一番有名な事例だと思っていて、もう多分ググったら一番上に出てくるだろうし、うん、で、ニュースとかでももしかしたら Web3、うん、やってない方でもご存知の方いらっしゃるのかなと思っていて、で、まあ僕よりも詳しい方たくさんいらっしゃるかなとも思うんですけど、最初にお話できたらなと思ってます。でも、カルブさん持ってるんですよね。持ってますね。そうす
1: はい、フォルダーでいて、今日この、話題が出るにあたって、売るかもっと関わるかしないと何にもならんなと強く反省しております。ああ、
2: それは面白いですね、<笑>確かに。その視点、ォルダーの、うんうんうん。
1: ですね。うん、いつから持ってて、1年ぐらい前から持ってて、うん、はい。うんほうほううん、今ちょっと、じゃあ結構、ディスコードもあんまり見てないんですけど、<笑>最初は見たりとかして楽しんでましたね。じゃあちょっとそのあたりの話も交えてできたらなと
0: 。すいません。なんでゲットしようっって思ったんです
1: かあーなんか本当になんか当時のそのダオっていうところに入れる中で結構盛り上がってたりとかいろんな人が関わってるっていうところはいろいろ見たりとかして、うんえー、まあシンプルに面白そうだなと思いましたし、うん、あとはこう錦鯉をテーマにしてるっていうのが好き、うん、というか買うにあたって錦鯉のことをいろいろ調べましたなので
3: 。うん認
1: 識声、そうそうそう。で認識声のこう魅力とか、うん、あとはこう特有のものなんだっていうのをこう深く理解して、はい、そことやっぱ人の関わりを理解した上で、うん、あ面白そうだなと思ったのはかなりありますね
0: 。なるほど。うん、結構あのこれお話も今のカルベさんのお話が通じてくるというか、そういった思いを持った人がまさにあの、うん、持っているっていうネクテになるんです
1: ね。そうですね。近い人が持ってるんじゃないかなっていうのはありますね。うん。うん
2: そ,うですねえっと、そしたら、一旦あのご存知じ,じゃない方もいらっしゃると思うので、概要をざっくりお話ししたあとにもっとカルブさんのお話、深掘りできたらなと
3: <笑><笑><笑>どうしうい思
2: うんですけど、ざっくり概要をお話ししていきます。えっと、2004年に、えっと、新潟中越地震というものがありまして、えっと、僕の家も半壊だったんですけど、えっと、これをきっかけに人口が激減した限界集落、山古志地域の NFT プロジェクトになってます。えっと、山越発祥の先ほどのお話にあった錦鯉をデジタルアートにしたデジタル住民票 NFT、錦鯉 NFT というものを2021年12月に販売を開始していて、えっと、これまで2回販売は行われていて、えっと、合計で1470枚1000、1080人のホルダーがいます。で、山越の現在の人口が780人、2023年の5月、うんということでもうデジタル村民の方が、この住民票を持,票を持っている人の方が、えー、実際の人口よりも多くなっているということで、えっと、このデジタル住民票、デジタル村民というものをもになると、えっと、山古志ダオの一員として、地域のガバナンスに参加することができます、ね。と、その地域で行ういろんな取り組みの意思決定に参加することができます。で具体的な例としてこれまで行われてきたものとして、山越住民に対する NFT の無償配布を問う投票、うん、これはあのデジタル村民だけでこう意思決定をするんじゃなくて、実際、山越住んでる人も NFT を持っていろんな意思決定に参加できたらいいよねということで、これは 100%、えー、と賛成で可決されています、うん。で、もう一つが、山越デジタル村民総選挙というものがありまして、えっと、この選挙では、えっと、NFT ホルダーの中から山腰を盛り上げるための提案を集めて募集して、それに対してホルダーが投票して、で、上位4つになったものに対しては、えっと、NFT セールの売り上げの 30% 予算として実際に実行していく。というもので、えっと、12個の提案が集まって、えっと、上位の4つの中には、えっと、仮想山腰を VR で再現しようみたいなものとか、うんデジタル村民が実際に山越志を訪れて風景の写真を撮ってそれを NFT にするみたいなプロジェクトが選ばれて現在進行中です。で、この VR のやつはもう入れて、えっと、実際に動いていて、あのー、すごいなと思うのが結構いろんな Web3 のメタバースのプロジェクトとかやるやる言って2、3年かかってるんですよね、どこも。<笑>っていう中でこのスピード感で実現して形になってる本当にすごいなと、うん、思います。でもう一つ面白いのが、えっと、デジタル村民の方が山越を訪れることを規制、ね、ラッシュとかの規制っていうふうに呼んでて、えって、と、これまで200名以上が規制しているとこれも2023年5月時点なんですけど、うんまあ、なので1000人ぐらいのフォルダーの中の200人が規制しているってことで20ですよね、うんうん、全然あのアクセスがやっぱりいいところではないので。なかなか行くのはやっぱり大変なんですけど、うん、この数は本当にすごいなと思いま
1: す、うん、確かに結構規制についての話っていうのは活発に行われていくというか、うん、行ってきましたみたいなコミュニケーション多かったりとか、うんうん、ああいいですねしっかりインスタとかでそういうの上げてたりとかする人は多い印象ありますね、うんはいはいはい、結構なんか特に東京の東京出身の方々とかってあんまり規制っていう概念が緩いうん、人たちが多いというか、うんうん、大学生の時から感じてましたけどいや帰省するも何もみたいな<笑>ちょっと実家に寄るだけだしみたいな感じだから、うんうん、か帰省っていうものにちょっと憧れがあるかは知らないけどなんかちょっとみんなが帰省してるのを見てるみたいな立場だったのがもしかしたらこれ帰省っていう単語をつけたのはすごい意味があることで面白いなと思います。いいねなんかこれも見てたらこの規制っ
2: ていう言葉もあの運営側がつけたわけじゃなくて自然発生的に生まれたらしくて,、うんうん、して面白い。でこの規制のことに関して、えっと、運営母体の山古志住民会議っていうところのノートですごい面白いこと言ってて、うんえっと、抜粋したんですけど。えー、山越デジタル村民は地域語 NFT を買った直後から山越カッコデジタル村民と名乗り始めます。山越村に縁もゆかりもない、まして山越村に行ったこともない人が地域名を関してアイデンティティを表明することが許されるのです、うん、っていうことで、うん、面白いなと思っていて、なんか近い形として、あの、地域おこしをしている NPO とかのえっと、寄付会員みたいなもの正会員っていうんですけどで、うん、もちょっとまあ,あのメンバーシップっていう形で近いなとは思うんですけど、うんまあ、その規制っていう感じにはならないんですよなんかサポーターみたいな感じになる、うん、どっちかっていうと、うん、完全にそうですね
1: 、うん、ボランティアしてる感覚、うんうんうん
2: 、なんでこう NFT をやっぱり所有するっていう体験でそこにあの住民票ってアイデンティティをつけるっていうのは、うん、なんか NFT が空っぽだからこそできることだなと思って。はいはいはい、使い方としてすごくいいなと
1: 、うん、現地行く前から貴族意識が芽生えるっていうのはすごい体験だな確かにこ、うんうん、れ何か錦鯉があるっていうのとやっぱりその錦鯉の力とあの地震がきっかけっていうのはでかいんですかねうん、うん、なんか結構あのディスカッション
2: してる動画とかをたくさん見てたんですけどこのなんか地震があったことで結構あの、地震の前は2000人以上人がいたんですけどあの、地震後に800人以下まで減るみたいなことがあって、うんまあ、危機意識はすごい強い。で、うん、さっき最初にお話ししたみたいに、この NFT っていうものを受け入れるの、受け入れるというか理解するのがそもそもめちゃくちゃ難しいじゃないですか、はいはいはい、地域の中で。なんで相当な危機感がないと、そこに前向きに取り組もうってならないっていうのはあると思って。危機感があるからこそこういういい本当に新しい形のやつを作れたのかかに
1: な確にこれを進めていく関係者の方々はすごく大変なイメージがあっていろ<笑>んなところと連絡して<笑> NFT の説明をしてみたいなこ、うん、のエネルギーがすごいなっていうのはめちゃめちゃ思いますねすご、ねうん、い
0: あとんかそのメインでこうがっつり動いてる方ももちろんいらっしゃると思います<笑>こうどっちかっていうとなんか今日かかららうちはあの NFT やってきますからこう言われる立場の住民の方というか、うん、なんかその皆さんはこうどういった感覚なんでしょうかね私がもし、ね、あのそういう立場だったらちょっと,こうと戸惑うというか、ね、さっきの,あの砂塚さんもおっしゃってましたけど「うん、ええ、N、NFT って何?」みたいな感じでこう、うん、始まっちゃいそうでなんかさっきディスカッションの動画とか見て,て,てましたけど、うん、なんかこう住民の方の気持ちとかってか感じられるものありましたか、うん
2: なんかそうですね、これもなんかまた聞きの話なんであんまり僕がこう深く語って思ってるところあるんですけどいいなんか結構あったのが、はいそ,のまあ、そもそもデジタル住民票とかデジタル村民とか言われてもわからなすぎて何が起きてるかわからないという状態だったのが、うん、実際に規制がっていう形でそのデジタル村民の方が現場に来たら、はい、なんかわからないけど来てくれる人たちがいるみたいなところから始まるみたいですね。うん
0: あやっぱりそこリアルであって初めてご実感するみたいなところが、うんうん
2: うん、でもその住民の方の中にはそのディスコードを勉強してその中に入って、うんえっとえー、今日の星空はこんな感じだよみたいな写真を上げてくれてる人たちも
1: いるっていう話です、うんうんうん、すごいいい素素敵敵らっしゃいます
0: ね本当にもう皆さんも、うんまあま、学びながらって言いたいですけどそう一緒に推進しながら、うん、n f t に関わっていらっしゃるんですね。うんうん
1: 相当場所に魅力がないとなかなか転用できなさそうなモデルだうっていうのは、えーうん、あと錦鯉の力もあるし、うんうん、若干感じますねうんね、はい、そうですね、うん、こ
2: んな感じのプロジェクトなんですけど結構去年の12月に、えー、NFT を出して発行して1周年記念を振り返るみたいな、えー、山越住民会議さんのノートがあって、えっと、現状の課題としては2つ挙げられていて1つ目が、えっと、海外への訴求がまだまだ不十分ということで、うんえっと、現在のホルダーの 20% は海外の人らしいんですけど、はいえっと、当,初の当初の構想としては海外へのリーチをもっと増やしてというかそっちがむしろメインの目標というところがあって、うんまあ、その日本全体で人口減少が続いていく中で日本国内で地方同士で限られたパイを取り合ってもしょうがないと、うん、なんでもっと海外からの人を増やしていきたいということはあったんですけどそこはまだまだ。道半ばということで、えー、地方創生だったり、限界集落みたいなコンセプトというか課題、そもそも世界だとあんまり見られない、うんうん、っていうところがあって、ハイコンテクストすぎると理解がしづらいみたいなことが課題としては指摘されていました
3: 。なるほどね
1: 。確かに。うん、で特に規制、はい、って、海<笑>外だとさらに難しくなったよ。<笑>うんでも逆に言うと国外に規制できる場所があるっていうのもすごくハイコンテキストだけどうん、うんうん、面白いワクワクできるような感じなのかもしれない確かに確かに、うんそうですねうん、こ
2: の,あの元にしてるのがあのエストニアの電子住民票っていうのを元にしてて、うん、そっちだともあれなんですよねその電子住民票を持ってるとそのエストニアの方でそのままトーキーができたりするんですよね。会社建てたりと
1: か。ユーティリティ強い。ユーティリティ強い。会社建てていい
0: よ。もし今後伸ばしていくみたいなところで言うと、あのやっぱり錦鯉ってすごくなんか日本らしさもあったりするので、うん、なんかそのアプローチの仕方によってはもっともっと海外の人にも刺さるんじゃないかなって思いました。うん、そうで
2: すよね。超高級な錦鯉ってすごい値段しますもんね。
1: めちゃめちゃな値段何百万、<笑>何千万、うんうん。そう。だそう、錦鯉と NFT が相性良すぎる問題はね、すごいです確,確,確かに確か
0: に。それはあります
1: 。長期的でも問題ないような、ね。うん、うん。そなってるから。うん、かかね
2: 。では、まあ1個目の問題で。まあ、海外への訴求が難しいというところ。で、二つ目が、えっと、やっぱりお金が足りないと。うんえっと、本当に DAO みたいな形になって、すごくたくさんの人が実際に来てくれるし、いろんな技術的な協力もしてくれたりするけども、えっと、資金がやっぱり足りていないということで、えっと、計算してみると、初期の売上上四が 41.4 二三。で、オープン市場の二次流通が112位サで、ロイヤリティが 10% なんで、えっと、11.2 ーサが収入としてこう入っているところで、うん、合わせると 52.6 ーサで、だたい1400万円ぐらいなんですけど、今の価格で、はい。うん、これだけのことをやろうと思ったら、全然足りないなと、1年間の予算でも足りないんじゃないかぐらいの感じがしています。うん NFT であの持続的にこう収入を上げていく既存のモデルってやっぱりこう二次流通が増えて、はい、あのその中のロイヤリティを運営が、うん、で運営の資金が増していくみたいな形なんですけど、うん、なかなかここは親和性は高くないなと思っていてあのプロジェクトとコミュニティが良すぎてみんな NFT 売らないんじゃないですか、うん、オープン市場のリスト率売りたい人の割合も 0.6% とかう、はいかぐらいしか売られてなくて。なんであの、長くみんなが持ってると収入は増えないんで
1: すよね、流、う、通、んうん、<笑>なんかそう、これを見て、その売るか、ちゃんと関わるかしないといけないなってすごく思うはい。なんか、なんだろう,そう,そう,そう、えっと、なんで売らないかって、うん、何もしてなくてもデジタル村民でいられるんです
3: よ。うんうんうん
1: 、だかからなんか何もしてなくても誰かに話せることがあるっていうのが、うんうんうんうん、まあ良くも悪くもだなって今気づきました、うん、これがなんかちょっと何かしないと剥奪されるとかだったらねまたちょっと違うんですけどああああ、うん、ずっとモテてしまうっていうのはすごいあるなと思いますね
3: 、うんうん
1: 、確かに
2: なんかその投票とかを見てても1400個ぐらい今 NFT があるですけどうん、結構投票数は少ないんですよね、100とかいかないぐらいの投票もあったりして、うんうん、なんで、結構、軽部さん状態の人は多いのかもしれないですね、うん、そう考えると
1: そうす、ね。どうすればいいんだろうな、ういうのなんか一,定一定期間、何か認証を受けなかったら、バーンされるとか
2: <笑>うん、まあ、できますねとか。うんまあ、その住民票を年間発行にするとかもできますよね、うん、毎年更新していくみたいな、うん、ちょうどこれから今現あの、第3弾の NFT セールに向けて準備をしている段階で、で最終的には1万人までデジタル村民を拡大していきたいっていうのがあるんですけど、やっぱりこの NFT は売り切り、売った時に収益が生まれて、それで終わりってなってしまうと、どこかで限界が来てしまうモデルだなというのは。うんそこが悩みどころみたいです。うんうんうんですね
1: 、これだと運営の方にほとんどお金入ってないというかうん活動費みたいなところがね。うん。ほぼほぼなくなってしまうから、そこら辺の収入をどうやって作るかは本当に何とかしなきゃいけないですね。うん、もうん、違いないです、ね
2: 。今、あのこれからの活動としてこう。山越みたいなローカルダだ。どんどんこう拡大させていこうみたいな動きもあって絶対事務局もっとでかくしなきゃいけないだろうし人も入れなきゃいけないところでうんお金がネックになるのはもったいないですよね
1: うんまあ難易度高いなやっぱすごいことをやってる自分が運営だと毎日夜悩んで眠れなくなりそうですいやリス,リスペクトですね<笑>板挟みが尋常じゃなさそうですよね、うんデジタル上のコミュニティマネジメントも大変だしオフラインのコミュニティマネジメントも最高難易度のものを両方抱えてるみたいなうん、うんうん、感じはありますねあでも一個あの面
2: 白いなというか既存の地方創生と違うなと思ったのがあの地域にこう移住してきて新しい人が何かを中で始めるみたいな形だとあの課題自体がこう顕在化しやすいというか人と人が直接ぶつ,ぶつかるというか交流するじゃないですか、うん、新しい人と今までの人たちみたいなのが、うんうん、それがこうデジタル上で VR を基盤に展開するとか、うん、ディスコードを基盤に展開するってなるとある程度緩和される部分もあったりするのかなみたいなことも
0: 、
1: うん、なるほどなるほどそれにしてもめちゃくちゃ難易度高いですけどね<笑><笑>う<ー>ん
3: <笑>
1: それに見合う分だけの給料的な何かを得られるようになってほしいなと思います、うん<笑>うん、間違いない
2: <笑>なんなら全額運営でもらってほしいですよ
3: ね<笑><笑>本
0: 当にそう
2: ですねまあその山越の事例が一応こうやっぱり日本の中だと一番何ていうんですか、えー、前に進んでいる形になっているモデルかなということで、うんまあ、なんとなくまあ課題もありつつっていうことでえー、とここからちょっとその課題に対してどういうことができるのかなみたいなことを他の、うんえー、事例も通して話していけたらなと
1: じゃ
0: あまずは先ほどの山越の事例のところでも、まあ、課題の1つとして挙がっていた、まあ、資金のところですよねなんかそこをあの参考になるというか<笑>、はい、あの海外の事例があると伺ったのでご紹介いただいてもいいですか
2: はいいありがとうございますえっと、と僕、これ最近見つけたやつですごいあの好きになってしまったんですけど、うんえっと、<笑>クオンタムテンプルっていうやつであのクオンタムってです、ね、漁,師漁師コンピューターとかの漁師、うん、漁師 G みたいなテンプルはお寺なのでか名前がもうサイバーでかっこいいんですけど、うんえっと、何をしているところかっていうと、えー、2023年3月に新しく始まった NFT のプラットフォームでえっと、世界の文化遺産の保護を目的にしたものになっています。で、いろいろなこう文化遺産の NFT を販売するんですけど、えっと、収益の 40% から 50% ぐらいが、えっと、その文化の担い手、えっと、現地で直接、例えば踊り踊っている方だったりとか、うん、絵を描いている方だったり、ったいところに直接渡されるようになっていまして、うん、で、5% はインパクトファンドっていう、その文化遺産保護のためのファンドにの財源として回ったりしています。でここまで始まったばかりで、えっと、現在は第1弾のインドネシアのバリです、ね、をフォーカスしたパストゥアランゴていう、えー、プロジェクトを実施中です。うん、でアランゴ地域の名前アランゴ、そうです。はい<笑>バリの中の地域、はいで。4種類の NFT を発行してまして、えー、1つ目がカルチュアル・ヘリテージ・ NFT。ヘリテージってあの遺産ですね、うん。文化遺産 NFT。でえっと、本当にユネスコとかで働いてる人類学者だったり言語学者の人がこうピックアップしてキュレーターになってえっと後世に残すべきで消えていきそうな伝統文化っていうのをえっと映像にしてえっと1オブ1 n f t って言うんですけどあの1個だけ1点ものの NFT デ、えっと、ネラティブアートとかだと、何千個コレクションがある中で、いろんな絵柄があって、これが1対1の関係ですよみたいな言い方をするんですけど、これは本当にその1点だけの NFT です、ねうん、にして販売してて、えっと、映像を IPFS, IPFS っていう分散型データベースというところに保存しています。で、これの保有者になると、えっと、インパクトファンドのボードメンバーになったり、えっと、現地での限定体験、他の人ができないような体験ができるようになってます。で現在、えっと、3つオークション形式で販売が完了しているんですけど、うんえっと、最高額が、えー、1個の NFT で、えー、53.59 イーサと、うん<笑>えー、1個の売り上げで山越の全体売り上げと並ぶんですけど、そうですねすで<笑>で残りの2つが8から10イーサぐらい。になってますでます、あ、でこの5 3 5 9イーサーはやっぱり初回1個目の NFT ってやっぱりどうしても価値高く見られがちっていうのがあるんで、うん、まあでも1 0ーサ a ぐらいが相場かなというふうに、うんうん、で3つ出てるんですけどこのバニーのプロジェクトではあと8つ合計11個が準備中なのでそう大体、まあ、1 0イーサーで売ってったら1 3 0イーサーとかになります
3: よね。うん、で,すねで
2: この3つの NFT を通して現地に還元できている金額が今のところ6万ドルぐらいと。うん、6万ドル、800万円ぐらいですかね、今だと。うんうん、で、この農村部の伝統文化を担い手の日給がだいたい2ドル以下ぐらいっていうふうにドキュメントにありまして、うん、なんで3万日分
3: 、100年
2: 分ぐらいの収入には,にはなっているので、文化を維持していくための貢献としては結構大きいかなと
3: 。うん素晴ら
2: しいなと思います。で、この映像自体はあの保存されているものを誰でも見ることができます。うん、うん、この IPFS、うん、IPFS のリンクにえっと飛べば、むしろダウンロードもできちゃうぐらいですね。うんうん、なんですけど、どちらかというとやっぱりその映像を文化として、ば文化の媒体として後世に残していくっていうことが目的なので、その人が持ってるだけだとあんまり意味がないと。いうところがあるので、こう映像をこう買うっていうよりかは、その映像を作ったりとか保存することに向けた資金提供をしましたよ、寄付をしましたよみたいなことを証明する NFT っていうふうに考えた方が良、うん、さそうだなと思ってます。うん、あのぜひ、ウェブサイトで動画とかクリエイティブを見てほしいんですけど、まあ、すごいクオリティ高い
1: 。うん、高い。かっこいい。うん、かっこいい。うん
2: そう本当にプロフェッショナルな映像作成チームもそうですし、関わっている研究者の方、うん、この映像を撮るためにも本当に現地ともちゃんと関係性があるプロの方がいて、その人がコーディネーターになって入ってっていうことがあると思っていて、うんうん、で、この人たちに分配される資金が 55%、全体の 55% という
3: ふうになってます、うんうんうん
2: 。で、仮にこの販売価格、い差ぐらいだとすると、まあ、55% でだいたい120万円ぐらいになるんですけど、うん、この一個一個の動画を120万円で作れるのかどうかっていうところちょっと<笑>怪しいなっていうところはあるぐらいのクオリティで
1: うん、うん、いや結構難しいというか、うん、日本だと予算的には結構厳しいやつ、うん、なって思,思えるクオリティですね、うんうんうんうん
2: 、そうですねでちょっとこれから話す別の収入源とかもあったりするんですけど、うんうんうんまあ、この単体の NFT の映像で赤字になっていくとちょっと厳しいかもなという部分はありつつでもこのクオリティのものが評価されて12位差とかで買われてるのはすげえなっていうのもあるみたいな感じですね、うんうん、で今このお話ししたカルチュアル・ヘリテージ・ NFT っていうのが今売られてる NFT で、えっと、これからちょっとまだ準備中のものについてえっと簡単に触れていくんですけど、えっと、次がカルチュアル・アーティファクト・ NFT っていうやつでアーティファクトって何て言えばいいんですかね異物みたいなやつ、うん。ゲームとかでアーティファクトゲームとかをねでので。異物、異物そうだね。そう。うん、なんか男女に入るとこう見つけるアイテムみたいな。ロ<笑><笑>もあったりして。えっと、存続がこう危ぶまれるような伝統攻撃品を NFT 化していくと。で、フィジカルね、伝統攻撃品と引き換えることができるようになるっていうものを準備してて、これもあの、イメージというかこれから出るバリのものがあるんですけども、まあ、かっこいいんですよねマジであのダンジョンで見つかりそうな、うん、あのベルなんですけど音を鳴らす、うんうん、すごいかっこいいのが今準備中だったりしますね
1: これかっこいいよね本当に、うん
2: 、かっこいいなんかカフェとかに置きたいやつですよね。その、うん、あの南国なんか感じのカフェとかにあったら、うんえー、次が、えー、カルチュアルエクスペリエンス NFT ですね。これはもう体験型の NFT で、えっと、一般の観光客がアクセスできないような伝統文化体験を NFT 化していますで。これも準備中なんですけど、例として挙げられたのは、そのバリの寺院の中であの、ハイプリーステス構想ですよね。くらいの高い、そうかゲームみたいにどんどん出てくるんです<笑><笑><笑>ゲームの中の話をしてる。<笑><笑>ハイプリーステスがあの清水、聖なる水。こうかけて洗礼をしてくれると、汚れを洗い落とす洗礼を受けられるみたいな NFT。いやなレベルアッ
0: プしそう。な<笑>レベルアップしそうなレ
2: 、ね、ベルアップしそうな元があります<笑>、うん。これもまだ準備中ですね。うん、でもう一個四つ目がこれはもう動いてるんですけど、じゃあのコスミックメンバーシップ NFT ってやつで、でこれはもうあの、えー、インパクトファンドっていう。その先ほどお話した 5% の収益が入るファンドのメンバーに入れるっていう NFT になってます、うんうん。で、このインパクトファンドっていうのがどういうものかっていうと、5% の収益を使って、えっと、いろいろなその伝統文化を持っている地域が Web3 に参加するための支援。例えばインターネットがないところにインターネット設備を作ったりとか、えー、だったり、直接的な伝統文化の保存みたいなこと。うん、あとは学術研究にも使われるみたいなことが書いてありました。で、ここで、えー、と実施されるプロジェクトの提案は、えー、とちょっと山越のものとは違って、その現場の専門チームが作ると、ちゃんとした研究者だったり、現場のコーディネーターみたいなものが提案して、でその NFT を持っているメンバーの人は、えーと、それがファンドの目的として正しいかどうかっていうのを判断すると、うん、票するという形になってまして、特にこう、やっぱりこの NFT を買うのは海外の人とかも多いと思うんですけど、なってくるとその人たちの提案でものを作っていくっていうのはなかなか難しいっていうのは実際のところだと思うので関わり方のこうなんていうんですかレベル感というか深さもちょうどいいかなと個人的には思ってます、う
1: んうん、それこそハイコンテキストさがなくなるというか、うんうんうんうん、プロジェクトの内容を詳細に説明されてたらそこに投票っていう行動だけで参加できるっていうのは、うん、いいなと思いますね。うん
2: ですね、なんでまあその何でもかん
1: でもこう完全な打音に
2: していくっていうのも正しいわけではないん。いうふうに個人的には思ったりもします。うん、でこんな感じのプロジェクトなんですけど、まあ、非常にクオリティが高いですよね全てのものを是<笑>非<笑>ウェブサイト見ていただきたくてで本当に多くの人が価値を感じるバリの伝統文化みたいなものだったらこういうアプローチ本当に高級な NFT、ってものの NFT を作って資金を集めていくみたいなこともできるだろうし、え
1: っと、日本だとこれ絶対できると思うんですよね、コンポテトの文化で、うん。めちゃめちゃできる。ううん、なんか近いのできれば面白いなってめちゃめちゃ思えたプロジェクトですね、うん、これは、うん。なんか作る側もマジでこだわって、すごい楽しくやれそうですよね、うんうん。誇りに思えるような
2: 。うんですねでまあ、やっぱりやるにはこのアカデミックな専門家とかプ,プロフェッショナルなクリエイティブのチームとかで地域コミュニティ行政の協力も必要ですし、まあ、コストはかかると、うん、でもやったらめっちゃ楽しいだろうなとうふうに、うんうんうん、思います。で結構近い形のものとして、えー、とタイのアンチェインドエレファントっていうものがありましてアンチェインドってあの鎖から解き放つみたいな。ブロックチェーンのチェーンとかかってると思うんですけど、うんえっと、これは何をするかというと、えっとまあ、NFT、ゾウさんの NFT を売るんですけど、でそのお金を使って、えっと、タイの観光産業の中で過剰労働させられているゾウを買い取って保護するみたいなことを計画していまして、うん、でそれで NFT を持ってる人は、えっと、特別な観光体験だったり割引みたいなものを実際タイで受けられるみたいな。これまだ NFT の販売まではしてないんですけど。こういうのがありましてなんかこう共通するところとしてのさっきのカル部さんの話でもあったようなローコンテクストの形っていうのはあるかなと思っていて、えっと、地方創生とか過疎っていうとやっぱり日本固有の問題というか
3: 、うん、
2: なかなか分かりづらいのがある中でこう動物だったり環境文化を保護しましょうみたいな、うんえっと、完全に課題を明確にすると結構世界中の共通言語として話せる部分はあるかなと
1: 思っています。うんいやいいな、ゾウさんの。ね、ゾウさんのいいですね、うん。しかもなんか、どのゾウさんが自分によってこう保護されたんだろうとかも見えたら面白い。はいはいはい。うん、確かに。だってゾウをね、<笑>ペットに持つなんて無理だし。うん。うん、いいですね。<笑>いいです。あ、ゾウさんはなんかもう野生に返すらしいです。あ、そうなんですね。いや素晴らしいな。<笑>素晴らしい。これはまたあと NFT の絵柄がすごく<笑>、ね、地域色があるなんか、うんうんうん、<笑>独特でいいですよね、<笑>カラフルだし、うんうんうん。神様のように多分合うっていうのが意思表示さ出てるクリエイティブだなと思いますね。う
0: んうんうんうん、いや本当すごい、なんか今のこの、うん、ご説明だけで、そもそも像って寿命どれぐらいなんだろうとか、なんかそこまで結構想像力がいったので、うん、なんかすごい。いい取り組みだなって思います。うん。確かにでし、ね、確かに、確かに。そ
1: っか,そか,か。何年で現役引退させてもらえるのかとかも気になりますね、だからね。ああ。そう
0: なんです。なんか勝手にどんどん興味が湧いてきて、なんか助けたいって言っちゃあれですけど。うん、<笑>なんかそういう思考になってきます
1: 。<笑>うん、ね。じゃあ、ぜひ。勝手に。<笑>買いましょ
2: う。<笑>はい。あの、出たら言うんで。
0: <笑>あ、ネットで。は<笑>い。すぐ教えてください。ね
2: なんかこうくぐるとしたらこう構図マーケティングってやつですよね、この現地の課題とか問題をこう、うん、明確に示して、うんで、どういうふうにそのお金が使われるのかを示していくみたいな形で、うんうん、あんまり日本では見ないなという印象でした。うんなんかこういう方向性もあるのかなという、うん、提案
1: で<笑>言うとあれですね。<笑><笑>はい<笑><笑>次いきます
0: かでは続いての事例はまたあの日本国内に戻りましてこれはゆるキャラですかねご当地キャラって言ったらいいんですかね、うん、はいそちらをモチーフにした事例があるということで教えてください
2: はい、えっと、じゃあ続いてみきゃん NFT っていうものについてご紹介していきますえっとえ愛媛県が行った NFT の実証実験なんですけどえっと愛媛のご当地キャラのみきゃんいうのをモチーフににした NFT になってますえっと、県内外のクリエイターの人だったり、高校生みたいなのがデザインした、えっと、17種類のアートの NFT になっていて、えっと、県内の、えー、愛媛県庁だったりとか、観光物産館とか松丸駅、たり、えっと、都内の、えー、瀬戸内祝祭館。いう施設に、えっと、QR コードがありまして、えっと、そこでこうメールアドレスを登録して登録したメールアドレスに NFT が配られるというものですで2022年の12月から2023年の1月にかけて実施されていましたです、ねでえっと、合計1000枚の NFT が用意されたんですけど、えー、604枚が実際に配布されて、えっと、ホルダーの数は230人になっています同じ人がこう何か所か回ってこう NFT を取っていくっていうことがあるので,で、ちょうど5月の中旬ぐらいかにえと結果分分析結果みたいなのが実証実験の結果みたいなものがあの公開されて、これがあのとても透明性があってすごいなと思いました。の NFT のプロジェクトってやったらあのやっぱりえ販売後にあんまり報告がなかったりとか、特にうまくいかなかった場合とかってこうできるだけなかったことにしようみたいな現状がありましてっていう中でこういうちゃんと数字を公開してくれる資料っていうのはとてもありがたいしいろんなところがやってくれたらいいなと思ったんですけど、うんえっと、気になったポイントとして一つ目が、えっと、どうやって NFT を知ったかこの NFT を知ったかっていうところで、えっと、27% の人が現地でそのの県庁の前とかですねでポスターを見かけて知ったっていうことでこれが一番高い割合になってるっていうのはすごく個人的には驚きでポスターのねポスターで NFT があってミントしてしまうとちょっと怖いところもあるんで
1: すけど、うん、いろんななんか悪いこと考えられちゃいそう<笑><笑><笑><笑>もっと多分心が綺麗な人がたくさんいたのかなん
0: かシンプルにえ見,て見たことありますか
1: 、
0: うんうん、めっちゃ可愛くないですか
1: これまでなかった、うん、め
0: っちゃ可愛いんですよ、みきゃんって。私も愛媛行って初めて見たんですけど、えこれはかわいいんだと思って。はいはい、で結構グッズとかもあ,のありますし、一緒に写真撮ったとか。え
1: っ,すごっえ<笑>え、みきゃんが地チ図<笑>みきゃん,が地図ん、ゃん
0: がチ図<笑>えガチ図じゃないんですけど、その愛媛に行って初めてみきゃんって存在を知って
2: 、
3: はいはい、めっ
0: ちゃ可愛いじゃん、この子と思って
3: 。おお一
2: 緒に何かあ
0: ,のあるんですよ、写真スポットとか
1: 。
0: 受け入れて楽ししんんでででました。ってぐらいい可愛いんですすごい<笑>んミキャンファンが。<笑><笑>ミキャンファンが
1: 。いや、いいと思う。すみません、あの、<笑>おっさん二人があのマスコットキャラの可愛いさをいまいちか<笑>わないっていう。
0: <笑><笑>やっぱミキャンの可愛さもこの二十七パーセントに反映されてるんじゃないかというのが,が。あ
1: あ。意見で
2: す。なんかももしかしたら、こう普通にこう画像ダウンロードするぐらいの気持ちだったのかもしれないですね。うみきゃんのかわいいオリジナル画像があるよみたいな、はいを見てあ。じゃあこれで QR で読み取れるんだぐらいの気持ちで。うん、
0: <笑>そ,うそうだと思ってます、私は
1: 。なるほど
0: 。はい、ちょっとね耳で聞いてる方も、よかったらみきゃん、知らない人調べてみてください。うん、すごいかわいいです
1: 。はい激推しということ
2: で。激推しあそっか。そういう視点があるんですね。面白いなんかフィジカルの広告<笑>そうやっぱり効果はあるんだなと、うん、NFT を知らないでミキャンが好きな人がたまたま通りかかってミントする可能性があるってことですこれが一番大きい面白かったなと思う、うん、いや面白かった2、ねうん、つ目があの実際に車で2時間かけて NFT をミントしに行ってる人もいると、うん、このミキャン NFT をインターネット上で知って、うん、このポスターでなくてでこれをミントするために2時間かけていくみたいな人がいるんだな、実際にということがあったんですけど、まあ、その愛媛を訪れるきっかけになっている一方で、その後のつながりがなかなかないと、うん、実際に愛媛に来てもらった後に商品を買ってもらったりとか、まあ、戻ってから、じゃあ今度、EC で愛媛のものを買ったりみたいな、つながりのコンテンツへの訴求を作れなかったっていうのが
1: 、すごく課題感としては挙げられてました。うんうんここの課題感はもう公式から本当に行、うん、ってしまうのが透明性高いなと
0: 思ね。で
1: この場所に実際に行ってこう NFT を
2: ミントするみたいな仕組みっていうのはやっぱりとてもいい体験だしスタンプラリー的な感じで気軽にできる部分があるんですけど、うん、今回のこのミキャン NFT だとメールアドレスを QR で登録した後に NFT が届くまで12週間かかるらしいんですね。うん、その登録したところにあの、送ってるんですか手作業かどうか分からないですけど。そう、っていうことで。で、のメタマスクみたいな一般のウォルトも使っていないっていう状況があったりして、なかなかここの動線作りは難しいなと思います。QR コードだとね、その写真を共有してしまえば、どこからでもメインとできてしまうみたいになって、その現場に行くみたいな体験がなくなってしまうし、そうです。で、このあたり結構うまくやったのが、マスターチェーンというところで始まったスマホでお土産っていうプロジェクトなんですけど、うんえっと、QR コード認証の後に GPS 情報も取得して、その QR コードとその市内にいないと、うん、同じ街の中にいないとミントできないみたいな形にしてまして
3: 、
2: 一、うんうんうん、個も実験が終わっているのが三重県の松坂市ですね。で、ここで、G、QR コードでミントすると、えー、松坂牛が当たる。プレゼントキャンペーンだったりとか、うん、割引クーポンとか、えー、グルメアップみたいな、今後の情報とかいろんなものがもらえて、次につながるみたいな形になってました
0: 。いいですね。うん、GPS 合わせるっていうのはすごいうまいなって思います、う
1: ん。いやね、これは絶対やった方がいい。そんなにすごくないと高いとは思わないですけどね、どうだろうな。チェックイン機能みたいな形でやってみたいな形なんで,<笑>まあでも。GPS って偽造できますよね、簡単に。位置
2: 情報ってアプリで結構変えられませんあれあの、ムーブ・トゥ・アン、あン
0: <笑>。ちょっとやったことないな
1: 。あのー、発想があれだよね、ちょっと、汚い方向をすぐ考えつく才能があるよね。<笑>いや、砂遣りサービス。クリプトなので、なんで
2: も<笑>あの、マジであの価値があるプロジェクトをしたら、ありとあらゆる方向であのハッキングされると思ってべきなので。うん
1: <笑>そうですね
0: 、うんう。まあ、そうで
2: すね。<笑>うん、いや、そうなんです、ね、いや
1: 、松坂牛が当たるっていうのはいいな、普通に
3: 。うん。普通に
1: やりますよね。なんかあったら気軽にできるなら。うんうん、あと、松坂牛のことは知ってても、本当に、それこそ、今初めてすみません、あの三重県だということを知りました
2: 。あーあ
1: 、松坂牛がっ、ね、<笑>松坂牛が。なんで、はい、それだけでも価値がありそうな感じをしますね。うんうん、そう
2: これなんかもしかしたらその NFT を,をフックにしてるというよりかはこう松坂牛をフックにして NFT をミン,してもらう、うん、ミントしてもらうことでその後につなげていくみたいな形
1: とも取れますよね、うんうん、もうインスタグラムで使えるオリジナル AR フィルター気になりますね、
0: うん、おおおお
1: どんなやつなんだろう<笑><笑>、うん、確かにどんなんなんだろう、うん、一つだけグルメから外れすぎてて面白い<笑>
0: 確かにここまでずっと<笑>グっくりをしら
1: っ
0: た、うん、では続いてなんですけどなんと私の地元岩手県の取り組みもご紹介いただけるということでこちらいいですか教えていただいても
2: 。えっと岩手県のしわ町っていうところなんですけどすごく挑戦的で面白い取り組みをしてますね。うんうん本当に挑戦的で、うんえっと、町岩手県のしわちょうは2022年6月に Web3 タウン表明っていうものを発表していて、えっと、これは地域課題解決を目指す DAO だったり、新型地域通貨の発行、ふるさと納税返礼の NFT、Web3、えー、技術の推進に関する企業の誘致みたいなことをこれから進めていきますよっていう表明を、うんえー、2022年6月、ちょうど1年前ぐらいに、ねうん、出しています
1: 早いね、表明早いうん。まずうんえっと、これま
2: で発行した NFT は、えっと、2つありまして、えっと、1つ目がしわ町のブランド豚しわ黒豚の NFT を、えっと、ふるさと納税の返礼品として使っています、えっと、6万7000円以上のふるさと納税で、えっと、実際の豚肉と NFT が返礼品としてもらえるっていうことで,、うん、でこの豚の NFT なんですけど、えー、クリプトンレーシングフレンズっていう日本最初のブロックチェーンゲーム、えー
0: フリップ,、ね、プトンのトンが豚って
2: いう<笑>そうですそうです<笑>はいねこれ昔からあるっていうことそうなんですよ2018年から、えー、そうこのゲームが2018年からまだ続いてるっていうのが
1: まずすごいんですけど奇跡っていうかう、うんね、こういうゲームって本当に寿命が3か月ぐらいのイメージがそうです,、うんね、そうです<笑>このゲームがまあ踊り気なんですけどそのこの、まあ、豚さん
2: をこうレースさせてるんですけど走らせてたたあの競争するのに使える豚さんの NFT になっていますでその他にも、えー、デジタル町民としての参加権としてこの NFT を使うということも構想されててすで、えー、にディスコードでプロジェクトの議論がいろいろ行われたりするんですけど、えー、専用の EC サイトでの割引購入だったり地元のお店の割引みたいなことを今後
1: やっていけたらということで考えているようですこのゲーム、お見合いとかもできるんだね。2匹のクリプトンをお見合いさせることで、でね、新しいクリプトンを誕生,誕生させられます
2: 。うん。あの、アクシーとかと近いんですよね。うん、有名な
1: NFT と NFT をこ
2: う掛け合わせて、新しい NFT を作れるみたいな。うんうん
1: 、しかも、普通に豚ガさんたちがかわいいな。うん。えー、これ元々、もともとシワしわ、ごめん、ね。しシ帳チョ帳と関わりがあったゲームなんですかね、これは。いや、ゲーム自体は特にな
2: いと思います。なんかこう、運営で入ってる、あの、えー、技術系とか Web3 関連で、こう、なんですか、技術提供とかアドバイザーをしている会社が多分元からあったのかなと。うん、ちょっとでも不確かなんで。まあ、こんな感じで一個の例が、芝黒豚の NFT っていうものになってます。で、もう一つの NFT が、えー、ふるさとだをロゴ NFT っていうもので、うんえっと、最初にこう、Web3、あのー、関ン明で話してた地域課題解決を目指す DAO っていうところでふるさと DAO っていうものが作られているんですけど、こ、えー、このロゴを NFT と, NFT として販売しています。で、このふるさと DAO っていうのがあのすごい挑戦的で面白いですけど、えっと、NFT ではなくて FT ですね、普通のトークンを使った、うん、システムで、あのこれ成功したらマジで面白いなと思ってます。えっと、どういうものかっていうと、普通のえー、いわゆるトークンですね。イーサリアムとかと同じように、えっ、ー、と、新型の地域通貨として、えっ、ー、と、トークンをまず発行しますと。で、その発行したトークンの一部を自治体に渡すんですね。譲として、えっ、ー、と、自治体は、えっ、ー、と、その一部を住民に渡したりもできるようになってます。うん、で、えっ、ー、と、ヘルプトゥアーンっていう概念を考えてまして、えっ、ー、と、行政の一部の業務を DAO、えっと、のメンバーである住民の人たちにこう委託していくっていうことを考えてて、うんうん、なんか難しく聞こえるんですけど、例えば冬の雪かきとか
3: 、うんうんえっと
2: 、市の職員がわざわざやらなくてもいいというか、市の職員以外の人でもできるようなことっていうのをどんどん現地の人に委託していって、うんうん、でそこに報酬として、えっと、トークンを支払うっていう形になってて、うんうんで、このトークンにどうやって価値をつけるかっていうと、その雪かきを例えば、えっと、市というか、町の行政がしなくてよくなった時、えっときに、一部予算が浮くじゃないですか。はいはいはい、で、その予算を使って、そのトークンを買い直すっていうことをするんです、ねうんうんうんうん、なんかブロックチェーンゲームとかで、それこそよくある考え方なんですけど、うんうん、こうゲームの収益の一部を使って、トークンを、えっと、運営が買い戻して価格を維持するみたいな仕組みになってて
1: 。いや、面白いですね。特に雪かきとかね、確かに、うん、あの電話で要請を受けて、うんうんうん、出動しなきゃいけなかったりとかするところが。ねうんうん、そこを地域の人たちでクリアして、その分浮いてっていう形で、そうでもこれは本当
2: にもうトークンになるんで、これがこう
1: 基軸になって、例えば
2: 、えっと、地域の商店街でトークン使って買い物ができたりとか、うん、本当にいろんな使い方ができてくるし、うんで、それが進めば進むほど価格が安定してくるっていうことになるんですよね、うん、需要が増えるので。うんまあ逆に言うと、まあ、その外部の人も変えてしまったり売ったりできるんで、こう市場の原理が混ざると、うんあの、価格安定させるのもすごく難しい部分もあるかなと思のもあって、うん、すごい難易度は高いけど、できたらめちゃくちゃ面白いなという、うん、取り組みでし
1: た。うんうんうん、どうですか出、出身者として
0: 、ね。ちょっと驚きを隠せないいやだどうだろうでも比較的私は盛岡市っていうところなんですけど、うん、あの、まあ、比較的名前もね聞きますし行ったことがある人も多いと思うんですけど、うん、なんかまさかこんなに<笑>あの、ね、地域全体で掲げてやってるなんて知らなかったです。うんうんうんついていけてけるかな<笑>私がね、上等人だったら<笑>心,心配
2: になりますよ、地域のことやってる人でも、うん、Web3 やってる人でも理解難しいぐらいなんだと思っう
3: の
2: で多分数年とか目指したら10年とかかけて実現していくような構想だなと思って
1: 、うん、うんうん、いや、でもうまくいってほしいな、すごい。うん、うんうん10年単位で取り組む価値があるような。うん。これ成功してるね、本当に。結構いろんなところで転用が効くモデルですよね。ねそうですね。うん、もう
2: なんか転用していくっていうよりかこの同じ通貨を使って、あの別の地域にも同じものを入れていくっていう形で構想してるみたいです
3: 。
1: うんうん、ああ、なるほ
2: ど、うん。そうです。シワで成功した後に別の地域でも同じ通貨を使って同じモデルっていうこと、
1: うんうん、なるほど、ね。じゃこ,この FT 自体はその手話帳の地域性とかが反映されてるわけではないのかじゃないですね。うん、なんじゃあもう町町で使う通貨を一つ作ってるっていう感じか
2: そうですね、うんうんうんうん
1: 。それで行政の業務を
2: 効率化して効率化した分だけその通貨の価値も高まるっていう。うん
1: んうん、いやー素晴らしいな、うん、なんか税,税金とかのお金の流れとしてもなんか面白い。うんでも税金ど,どう払うんですかね
2: 、そのあたりはちょっと気になりますなんかこう、地域の人がその遠くを受け取ったと
1: 、うんうん、しかもそれがね、もともとはその行政のお金というか、行政のお金というか、行政から生まれたのん。そこのお金の流れがどうな,るどうなっていくのかと、どうなのかは気になりますね。うんうん
0: ちょっとまあ国内外とかあとはまあ国内だと結構地域の事例とかも今日はご紹介いただいたんですけどカルベさんいかがでしたか
1: いやなんかまず知らなかったことが知れて嬉しいっていうとすごくなんかしょうもないあれになっちゃうんですけど<笑>あのその知らなかったっていうことは例えばウのウさんのことであったりとか伝統文化のことであったりとか、まあ、そもそも手話帳ってどういうところなのかみたいなところの、まあ、やっぱりなんか知ることのフックになるっていうのはすごく大きいなっていうふうに思うのがこの領域なんで、じゃあその知ってもらって、エンゲージメント感じて、その後どうなっていくかっていう関わり方っていうのが、まあその、移住っていう選択肢なのか、もうなんか、割とこうしっかりと現地に入ってもらう、現地のこう意思決定に入ってもらうのか、そうじゃないのかとか、そこへの選択肢がいろいろ出てきたのかなというふうに思っていく思ってるので、まあそこの、こう、正解例じゃないですけど成功例みたいなところがどんどん出てきたら、えー、この領域が盛り上がっていくのかなというのをすごく感じましたねはい
0: はいということで今回は地域 ×Web3 をテーマにお届けしましたまた次回お会いしましょうさようなら
3: さようなら